0: Hola, hola, bienvenidos a todos a este espacio, el cual llamamos Repensando la Historia. En este espacio vamos a compartir un revisionismo sobre las diferentes épocas que ha vivido nuestro país, Argentina, y cómo estos contextos sociales han forjado nuestra manera de ver, de mirar, y cómo a partir de ellos podemos repensar hacia el presente y hacia el futuro de nuestro país quiero compartirles un, un viaje en el tiempo que vamos a realizar juntos para que ustedes también puedan ver las diferentes épocas podamos vivir a través de la comunicación de la radio y de los testimonios eh, ...de cada... cada periodo... ...sin más... ...comenzamos... Argentina... ...siglo XIX... ...en las presidencias organizadoras... ...de Sarmiento y Avellaneda... ...es un país que se está gestando un país que en 1816 tuvo su independencia y que a partir de allí empezó a gestarse y empezó a transformarse en este camino encontramos una visión una visión que es que viene de parte de la llamada generación del 37 con Sarmiento con Alberti. Esta visión de gobernar es poblar. Y cuando vemos esto, eh, también vemos que en, desde la mirada de Sarmiento tenemos dos patrones que son bien definidos. Que el nativo, el gaucho, la persona que vivía en el campo, tenía que ser civilizada. Sarmiento decide comenzar a apostar por la educación, pero al mismo tiempo también traer inmigrantes. Y así comienza una época en la que varias olas de inmigrantes van a llegar a nuestro país. Sabemos que primero vinieron como trabajadores de, de, de terratenientes o de personas en las cuales eh, tenían sus fábricas en las ciudades pero luego también empezaron a reclamar sus derechos como inmigrantes y personas que empezaron a, a, a reclamar eh, bajo los movimientos por ejemplo como el, el grito de Alcorta en 1912 eh, y, y varios, varios movimientos eh, sociales que, que han traído estas ideas y las han gestado el movimiento obrero y también se ve como, como la cultura iba iba trayendo estas visiones de europeizadas de todo dejando quizás de lado a lo latino lo nuestro y vemos en varias en varias situaciones esto del patrón popular, patrón oligárquico los que tenían eh, poder en cuanto a tierras, en cuanto a mucho dinero en la sociedad burguesa y la gente ...que era de bajos recursos o respondía a un salario. Vamos a ver que esto se sigue gestando hasta 1945... ...cuando un general empieza a traer otra idea y a mirar a quienes estaban desfavorecidos vamos a escuchar un fragmento de Días de Radio sobre cómo se vivía la comunicación en esa época y cómo el peronismo que estaba comenzando a ser un movimiento fuerte después de las presidencias de la década infame y, y todo lo que vivió Argentina en el 30 Vamos a empezar a ver cómo, cómo surge y cómo se fue consolidando. En el contexto latinoamericano también tuvimos varias presidencias populistas como la de Vargas en Brasil y la de Cárdenas en México. Vamos a escuchar este fragmento. Los invito.
1: de octubre de 1945 también se escuchó por radio al coronel Perón desde los balcones de la Casa Rosada porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino los micrófonos también estuvieron disponibles para los poetas y ahora con ustedes un poeta nuestro, Héctor Gagliardi, en una estampa porteña de la que es autor titulada Buenos Aires. Sol de América Latina sobre el río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo Buenos Aires, capital de mi Argentina. Tome hiperbotina malesi. Una cucharadita equivale a un día de campo. <coughs> Toma Senegina y déjate de toser. El 23 de mayo de 1946, Perón asumió su primera presidencia. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. ...desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación... ...y observar, y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. A partir de entonces, el peronismo comenzó a usar la radio como instrumento decisivo para su propaganda política...
0: Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente.
1: Mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana
0: empiezan mis vacaciones pagas. Oh, esto es magnífico! La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres.
1: vete que me toca este año es? en la oficina del correo vete que tener una muñeca ¿qué te manda a los reyes majos? no lo sabes, evita el 17 de octubre de 1945
0: y así pasaba este audio en el cual vimos como Juan Domingo Perón se consolidaba se consolidaba también Evita como una de las personas que estaba más cerca de las clases más desfavorecidas. Ahí vemos también cómo el movimiento obrero tenía su reconocimiento y podían acceder a vacaciones pagas. Eh, claro que... También en, en ciertas partes de, del país, por ejemplo con los ferrocarriles, eh, había que afiliarse al partido, tenían algunos enemigos eh, que, que bueno que tenían que ver también con, con esto de consolidarse como un, una unidad eh, con el peronismo y... Lo antipatria era lo que no, lo que no estaba bien visto eh, Por eso se considera también un poco lo, lo, que es muy nacionalista el, el peronismo que apoya muchísimo a lo que tiene que ver con la producción nuestra eh, Realmente un partido que se hizo muy fuerte a lo largo de nuestra historia y así como fue consolidándose, también luego fue derrocado, proscripto a partir de 1955 con la llamada Revolución Libertadora. Y luego volvió a ser aceptado cuando Perón vuelve de su exilio y en 1973 asume con su segunda esposa, Isabel Martínez de Perón, un gobierno, y luego es derrocado por... Es de derrocado por el gobierno de facto con... Eh, en 1976 con el gobierno de Videla Y con los golpes militares que, que siguieron hasta 1983 Vamos a escuchar un poquito eh, Cómo se vivía aquella época de silencio De crueldad Porque para algunos eh, se, se los entretenía con el fútbol Pero atrás de eso Había muchísima Muchísima eh, Violación de los derechos humanos Y No se podía hablar En este país eran perseguidas Las personas que No comulgaban con ciertas ...con ciertas ideas de, del régimen militar. Vamos a escuchar cómo se vivía en 1978 el Mundial... ...y también el silencio de, algunos, de algunas personas. El Mundial de Fútbol
1: de 1978 también se escuchó por radio... La mañana se convirtió en un horario muy competitivo y algunos periodistas comenzaron a hacer denuncias desde los micrófonos ...como Magdalena Ruiz Iñazú... ...todo lo que sale al aire, en los canales, en los noticieros... ...está
0: absolutamente
1: controlado... ...ustedes por lo saben tres, perfectamente... ...ustedes lo saben muy bien... ...y de la CIP viene, y vienen todos los días... ...informaciones, por ejemplo, del Salvador no se da tal cosa... ...de tal otro lado no se da tal cosa... ...incluso llama, creo que es el coronel García Fernández... ...si no me equivoco... ...el que llama directamente para dar esas instrucciones... ...otro clásico de la mañana es Bernardo Neus. ...vivir, trabajar, pensar... Entre nosotros Tenemos una raza tan discrepante Tan, tan de llevarla contra Tan de tirar palias Que es muy
0: difícil, ¿no? Decir es que Siempre hay dos versiones de todo Nunca hay una versión Y así vemos Cómo se vivía en aquella época Toda esta esta crueldad que, que vivimos los argentinos, incluso la guerra de Malvinas en 1982, que este gobierno de facto sin importar lo que lo que sucedía con, con las torturas que se vivían y mandó a personas a jóvenes a las islas a pelear por nuestro país sin insumos, sin tener la posibilidad de, de, de poder ganar esa guerra, pero realmente Galtieri hizo esto para que la gente siga creyendo en el en el régimen y sabiendo que se le estaba cayendo y que la gente pedía democracia 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 vamos a escuchar cómo se vivía en 1982 este este momento
1: el mundial de fútbol de 1978 en 1982 el gobierno militar decide invadir las islas malvinas Argentino, repito, el Hidalgo Pueblo Argentino tiende sus manos al adversario. pero no. En plena guerra, en el Mundial de España 82, jugaban Alemania e Inglaterra. Las autoridades de Radio Rivadavia prohibieron al relator Juan Carlos Morales y a sus comentaristas Julio César Calvo y Beto González mencionar el nombre de la selección inglesa. Lo que sigue es una síntesis de un relato curioso, resultado de estas prohibiciones. Y el público está filmando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia otra la pelota. Y avanzando la selección, está enfrentando a Alemania. Coincido con Calvo, Copper por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Preiner Johnson perderá con su marcador, que es casi el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando el ataque en esta situación. Concluye este encuentro y señores, el fútbol, el fútbol faltó a la cita. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
0: Así pasaba este este audio bastante conmovedor a mi ver donde si bien las Malvinas siempre serán argentinas eh, no, no pudimos ganar esa guerra y luego de este periodo en 1983 se llamó elecciones y Argentina volvió Volvió a sentir la democracia, volvió a leer libros que no se leían, volvió a ser libre y a que los jóvenes pudieran expresar sus ideas. En ese sentido, eh, en la presidencia de Alfonsín se dio, se dio el comienzo de de un periodo que hasta hoy seguimos teniendo. Luego con la presidencia de Saúl Menem comenzamos a ver cómo el neoliberalismo empezó a con conquistar eh, luego de la caída del muro de 1989 y la división del mundo del mundo bipolar en el que se vivía en el contexto internacional hasta esa fecha con Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro y países alineados en el medio eh, vemos como el mundo se empieza, empieza a girar en torno a un país que fue eh, bien llamado... Bueno, Estados Unidos, pero bien llamado también en este periodo de luego de 1990 como el mundo el mundo unipolar. En el cual ahí empieza a verse el poder del neoliberalismo y de cómo Argentina también fue inversa en ese, en ese contexto. En el que primero tuvimos la igualación de la moneda con el dólar y que parecía que todo lo que venía de afuera era era mucho mejor de lo que teníamos aquí sin valorar lo que, lo que verdaderamente lo que verdaderamente tenemos eh, comenzamos a ver una si se quiere aculturación en cierto sentido de lo propio y aceptamos las multinacionales aceptamos a mcdonald's a diferentes empresas que que están en todo el mundo y que y que el capitalismo las trae ¿no? como como para sentir que los países son importantes pero al mismo tiempo siguiendo con la desigualdad de de clases y de pa, de, de personas pobres y de países en desarrollo y, y de países centrales o poderosos ¿no? eh, em, Vemos como esta llamada globalización que parece que está todo muy conectado En este mundo, en esta aldea global con, con la iniciación del de siglo XXI, ya en el 2000 Nos trae Nos trae estas cosas Y también nos trae Lo que Bauman llama una sociedad líquida con esto de la posmodernidad En la que pareciera ser que todo va fluyendo y eh, que nada se detiene, y que somos ciudadanos del mundo, que no tenemos quizás pertenencia a nuestro propio país y tenemos un individualismo mucho más marcado que se ha perdido la, la, la cuestión de de, de trabajar eh, en comunidad y que cada persona puede formar sus ideas propias, eh, pero sin sin compartirlas eh, quizás y eso nos trae también a reflexionar un poco en lo que cómo nos estamos viendo también tenemos lo llamado los conceptos de anemia anemia estatal y anemia social esto de el estado parece ser que ya no es respetado como estado y que, que las personas como si se gobernaran a sí mismas ¿no? Entonces, vemos vemos cómo la, la corrupción y, y demás ha podido hacer que la gente descrea de las políticas. Y también la anomia social tiene que ver con esto de no ver al otro. De, de yo hago lo que quiero y, y esto sucede en muchos ámbitos, como... No respeto las normas eh, Si hay una persona que quiere cruzar una calle y tiene discapacidad Quizás me hago el tonto y no la veo Que está esperando para cruzar y no la ayudo O, o en la educación No respetar a los docentes, no respetar a los papás eh, eh, Los niños no, no respetan ya la institución de familia Me parece que aquí tenemos que reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Sobre qué queremos para hacer una Argentina mejor. Somos un país que se puede levantar y siempre ha podido ser así. Que se ha levantado ante las crisis, ante cada situación mala que nos ha ocurrido. Y creo que esto no, no escapa. Y cada uno de nosotros tiene el poder de, de contribuir a un pensamiento más... Eh, propio pero al mismo tiempo amar lo que tenemos amar a quienes a quienes tenemos ayudar a las personas y valorar nuestra cultura valorar lo que somos como historia bueno terminando este este audio este, este programa agradeciendo por la escucha también a todos y diciéndoles que podamos seguir compartiendo juntos para una argentina creciente un contexto favorable para todos que esto es lo que en definitivamente todos queremos un abrazo y espero les haya ayudado a comprender más nuestra historia Thank you.